0: ヒマラヤ三六 k r プレゼンツ五分でわかる真相チャイナイノベーシ
1: ョン皆さんこんにちは三六 k r ジャパンの委員です
0: 日本経済新聞の山田です
1: はい今週は日本でも広がっている中国製品チャイナテクについてご紹介したいと思いますはいえー、と今までの番組では中国の BAT、バイトゥー、ゥ、うん、テンセント、アリババ、あとバイトダンスの TikTok など、えー、とあとまあ物流ロボットのゲストもお呼びしましたが、はいはいはいえー、と実はまあ全部日本に来ているというようなまあ話も結構しましたが、もちろんそれだけではないですね。で皆さんは知らないかもしれないですけど、実はまあ他にもいろいろ中国発の製品は日本に。あるよっ
0: ていう。のをまあまとめてちょっとおさらいしましょう、ね。そ
1: うですね。はい、でまあ一回目ではまず歴史のところからブラッシュアップしようっ思います。うんはい、はい。はい。その自分の感覚ですと、やっぱりその日本企業は中国に進出するっていう、はい。まあ一方的なこうイメージが前は。うん、まあ昔
0: は。その日中のなんていうんですか、はい。まあハイテクに限らず経済交流は。日本の。まあ企業が中国に。行くものを売ったり工場を作ったりっていうパターンが
1: そうですねまあ特にあの、まあ、自動車産業とか、うん、なんかこうあの大型の機械とか、はいはいはいはい、そういうようなのが結構もう本当に割と早い段階から。本当
0: の本当の,その早い段階だっていうと、うん、もう改革開放と中国が言い出した1980年のちょっと前ぐらい。うんはいまあ、その前にも国交正常化のあたりからまあいわば何て言うんですか、うん、そのまあこれあんまり言うと政治的に敏感だからあれですけどまあ賠償金戦争の賠償金に変わるようなその円安を。ODA から始まったんですが、うんうんうん、でまあ最初はその例えば製鉄プラントを輸出するとか化学品のプラントを輸出するとかっていうところから始まっ
1: て。うんうん、つまりまあ最,最初はちょっと対中経済協力の一環として。そうですそうです
0: う圧倒的に日本が進んでたので、うんまあ、協力してあげましたというパターンであった。はい
1: 、そうですね、うんまあ、それもなぜ今中国でまあ外資系がやっぱりこう日本が圧倒的に多いっていうのがまあま
0: あそういう歴史的な歴史の背景は当然ありますと
1: 。はいでそれは改革開放もう本当に1980年代の話で,、うん、でその後はどうその後
0: に改革開放って言い,言い出してっていうかその中国が政策取ったからそもそもビジネスとして日本企業が中国に行けることにちゃんとなっていろいろな段階があるわけですけど最初はまあその工場まだその人件費が中国安かったから工場を建てましょう。でこの日本だと人件費高いから中国で工場を建てて中国から世界、まあ、日本にまあも,もちろん戻すのもあるし世界に売りましょうというパターンのほうが大まず軽工業から始まって、うん、それはまあ90年代ですね。は
1: い、はいいまた、まあ、自分の感覚なんですけど、うん、2000年になってから、うんえーとまあ、工場ではなく、まあ、日常品例えば家電とか化粧品とか、まあうね、またこう日本のブランドがすごく中国で広がり始めた頃かなって思いますね
0: 。2000年というか、まあ、21世紀に入ってだんだんその生産するものも高度なものになってきて同時にその中国でそれこそテックの企業が、うん。生ま,れまあ過去この番組何度もやってますけど生まれ始めてまあまあそもそも中国にテクノロジー企業なんてなかったものが変わってきたっていうのは2000年代に入ってからですねはい、はい、3 6 k r ジャパンのサービスコネクトは最先端の中国のイノベーションやテクノロジー企業情報を提供しています中国での事業やパートナー企業の探索などヒントになる情報が満載それからその2010年ぐらいになったらもっと中国が進んできた、まあ、2つの側面で1つは消費する能力が増えてき
1: たそうですねそれもまあ以前の番組で新消費時代の番組あのトピックスかなあの結構今お金にはまあ裕福になってきて。<笑>はいはいはいあまあ、もちろん、まあ、それに伴って訪日の中国人中国観光客もすごくこう増えたっていうような感じですよね
0: 。で2010年頃になるとその中国の民営企業、まあ、国有企業はもう昔からあったわけですけどそれらはテックっていう感じであんまり正直ないので2010年頃になると今のでいう BAT みたいなのもかなり力をつけてきて。うんあの日本から見ても技術的にもうほとんど変わりないじゃんっていう時期に入り、うんうんえー、と例えばその頃になるとその中国のそういう民営の新しいテック企業が当時は日本の方が技術は明らかに進んでたんで買収を日本の会社をしたりとかっていうのが起こり始めた頃ですね。はい、そこからなんてんていうですか中国企業の日本との、まあ、なんてう日本から行くだけだったのが
1: 。あのちょっと逆,逆転ではないですけど双方向に、ま
0: あ。双方向にその頃からなり始めて、まあ、日本からすると、まあ、お金持ち始めてたからなんかまあいわばちょっと買いあさるみたいな感じであんまりそのまあというかね、まあ、まあ今。その10年前の中国企業の行動原理とい今の行動原理は当然違うんですけど、うんうん、当時は遅れてるからとにかく企業を買収して追いつくっていうのは、まあ、あんまり日本人からすると、まあ、感じのいいものではなかったんですけど、はい、その辺からやっとこう入ってくるようになり始めたっていうのは
1: 歴史の皆さんですね。まあまあ前の番組を聞いてご存知かと思いますが、ちょうどまあ中国のモバイルインターネットまあ時代が始まったところで、まあつまり中国も今こうもうちょっとハイテクを目指す頃ですので、だからまあ確かにこう考えるとはまあそういう理解しやすいと思います。中国経済のさまざまな業界や企業紹介、最新のイノベーションやテクノロジーを徹底解説、五分でわかる真相チャイナイノベーション。この番組の最新のエピソードはヒマラヤで配信中今すぐヒマラヤのアプリをダウンロードして要チェック
0: であとはね、えっと、マクロで言うと2010年に GDP で日本を抜いて、はい、中国は2番世界2番目の経済大国になったというタイミングでもあったははいはい、はいね、まあだからその時は日本もなんか抜かれてちょっと悔しい的なこともあったんで。はいまあ中国のその会社が買収とかに来るとなんだよっていう感じには正直当時はあったと思います、ね、
1: <笑>まあでも悔しいこともないじゃないですか。まあいつも GDP はこう2番。よくこう言いますけど、まあ、正直結局本当にこう意味のあるこの数値はやっぱり一人当たりの GDP じゃないですか、まあ、そで,す、ねうん、でそう考えると日本と中国はやっぱりこう全然まあ差が大きいので、はいまあ、私たちはいつもこう<笑>見てるその、まあ、いつもね全体の GDP って言っても何が意味があるのみたいな話しますのではい、はいえー、と時間になりましたのでまたあの次回ではこのうん爆買いが広めた中国ネットサービスについて、えー、と触れたいと思いますので楽しみにしていてください。